0: Sich einfach nur auf seiner Konsumseite umzuorientieren und zu sagen, ich verzichte auf Flüge oder ich verzichte auf X oder Y und gleichzeitig lasse ich aber mein Investitionsportfolio, wenn ich eins habe, unangetastet, das ist eigentlich niemals optimal.
1: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeyer. Wohnen, Essen, Pendeln – all das hat Auswirkungen aufs Klima. Wie hoch unser CO2-Fußabdruck ist, ist ganz individuell. Isst du Fleisch oder ernährst du dich rein pflanzlich? Besitzt du ein eigenes Auto oder fährst du mit dem Rad zur Arbeit? Und steht in einem Keller ein alter Ölkessel zum Heizen oder hast du vielleicht Solarpanels auf deinem Dach installiert? Mithilfe verschiedener Rechner kannst du online mit diesen Fragen grob schätzen, wie klimaschädlich dein Alltag ist. Allerdings zeichnen diese Rechner oft nur ein unvollständiges Bild des CO2-Fußabdrucks, sagt Hendrik Hakenes. Er ist Professor bei eContribute an der Uni Bonn, forscht zu Finanzmärkten und beschäftigt sich unter anderem mit den ökonomischen Folgen des Klimawandels. Wir diskutieren darüber, was CO2-Rechner außer Acht lassen, wie viel jeder Einzelne gegen den Klimawandel tun kann und wer eigentlich die Verantwortung für die Emissionen trägt. Wie immer gilt, falls ihr Themen habt, von denen ihr euch wünscht, dass wir sie hier im Wirtschaftspodcast thematisieren oder sonstige Fragen und Anregungen, meldet euch jederzeit per Mail an podcast.econtribute.de oder einfach via Instagram. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch. Hallo Hendrik, schön, dass du heute hier bist. Ja, hallo. Jeder von uns hat ja seinen persönlichen CO2-Fußabdruck. Wir essen, wohnen, bewegen uns fort, heizen. Der durchschnittliche CO2-Fußabdruck pro Kopf liegt in Deutschland laut Umweltbundesamt bei 10,8 Tonnen CO2-Äquivalenten. Ich fasse das jetzt in dieser Folge mal unter CO2-Fußabdruck zusammen, auch wenn da noch andere Treibhausgase eine Rolle spielen. Der größte Anteil fällt mit einem Drittel auf den Konsum, gefolgt von Wohnen und Mobilität. Was schätzt du denn, wo liegst du da im deutschlandweiten Vergleich? Eher drunter oder drüber?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich vermute, dass ich in einigen Dimensionen drunter liege und in anderen Dimensionen drüber liege. Ich habe Glück, ich wohne in der Nähe meines Arbeitsplatzes, also brauche ich nicht groß mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Das ist ganz gut, aber auf der anderen Seite haben wir ein paar Kinder zu Hause, die äh, automatisch zu Ausgaben und zu CO2-Ausstößen führen. Also von daher vermute ich, dass ich wahrscheinlich über dem Durchschnitt liege.
1: Wo der eigene CO2-Fußabdruck liegt, kann man online mit Hilfe verschiedener Rechner herausfinden. Also zum Beispiel beim Schnellcheck des Umweltbundesamtes. Die Rechner unterscheiden sich alle leicht, aber im Wesentlichen geht es eben darum, wie man sich ernährt. Isst man viel Fleisch? Ernährt man sich vegetarisch oder vegan? Wie bewegt man sich fort? Du hast es gerade schon angesprochen. Habe ich ein Auto, in das ja, ich mich genau. jeden Tag setze? Gehe ich zu Fuß, fliege ich vielleicht viel äh, weit weg in den Urlaub? Du sagst aber, dass diese Rechner äh, nicht ein wirklich komplettes Bild des individuellen Fußabdrucks liefern. Warum denn nicht?
0: Ja, das ist die Idee, die wir entwickelt haben, äh, dass wir sagen, dass diese CO2-Fußabdrucksberechner sich ausschließlich auf Konsumentscheidungen beziehen. Aber wir treffen in unserem Leben viele Entscheidungen. Und viele Entscheidungen führen auch zu unterschiedlichen CO2-Konsequenzen. Äh, einige, äh, die man sofort im Blick haben könnte, wären ähm, Investitionsentscheidungen, also investiere ich grün oder investiere ich einfach blind? Es könnten Arbeitsplatzentscheidungen sein, bei was für Unternehmen arbeite ich? Also letzten Endes alle Entscheidungen, die ich im Leben treffe, können unterschiedliche CO2-Konsequenzen haben. Natürlich auch die Frage, wie viele Kinder habe ich, ist auch eine wichtige Frage. Diese Entscheidungen werden ja nicht mit einbezogen. Das heißt also, diese CO2-Rechner die sind also auf einem Auge blind oder man könnte sogar sagen, von fünf Augen auf vier Augen blind.
1: Ja, wir wollen uns zumindest einzelne Bereiche davon ein bisschen genauer anschauen, vor allem was eben das Thema Investieren oder auch den Arbeitsplatz angeht, um eben ein bisschen der Frage nachzugehen, wer ist denn eigentlich verantwortlich auch für diese Emissionen, was kann der Einzelne da auch überhaupt tun? Vielleicht dazu ein kurzes Statement vorab, kann ich denn als Individuum da überhaupt was bewegen, weil das ist ja oft ein Argument, das genannt wird, was ich mache, ist ja eh egal.
0: Ja, guter Punkt. Da gibt es zwei Aspekte, würde ich sagen. Der eine Aspekt ist natürlich der, äh, wir sind auf der Erde Milliarden von Einwohnern und von denen bin ich nur ein kleiner. Das heißt, egal, wie ich die äh, Sache drehe oder wende, ich werde immer nur im Vergleich zu diesen Milliarden Entscheidungen, die getroffen werden, immer nur einen kleinen Effekt haben. Ein anderer Punkt, der dazukommt, ist, dass äh, Entscheidungen, die ich treffe, möglicherweise durch andere Entscheidungen revidiert werden können. Ich mache mal ein Beispiel. Also angenommen, ich hatte mir vorgenommen, in diesem Sommer äh, schön, nach Übersee zu fliegen, und äh, um meinen Urlaub, meinen Sommerurlaub da zu verbringen. es mir jetzt aber aufgrund meines co 2 fußabdrucks aufgrund des persönlichen Verantwortungsgefühls anders und sag, ach nee, warum nicht auch die Eifel? Und äh, dann kann es natürlich gut sein, dass äh, ich cancel meinen Flug, den ich eigentlich hätte äh, gebucht hatte oder ich buche erst gar nicht, dass dann jemand anderes diesen Platz nimmt und fliegt statt meiner. Und der Platz bleibt ja typischerweise nicht frei, was für mich dann schade ist. Ich habe verzichtet, habe aber letzten Endes gar nichts bewegt dadurch.
1: Ja, was folgt daraus denn für eine Konsequenz? Also kann man dann sagen, okay, dann lassen wir das alles mit dem Klimaschutz und es kommt sowieso nichts bei rum?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also auf der einen Seite gibt es natürlich die politische Dimension, dass man versucht, auf der politischen Seite etwas zu ändern durch Zertifikatehandel und ähnliches. Und in dem Moment, wo dieses, diese politische Dimension perfekt funktionieren würde, bräuchte ich eigentlich gar keinen CO2-Berechner mehr. Da wäre für eine persönliche Verantwortung gar kein Platz mehr. Also das wäre eigentlich egal. Denn wenn ich morgens, am Sonntagmorgen Brötchen kaufe, habe ich ja dadurch auch keine Verantwortung. Ich überlege ja nicht, was ist mein Brötchenfußabdruck oder ähnliches. Ich habe erst in dem Moment eine Verantwortung, wo ich glaube, dass durch meine Entscheidung irgendwelche negativen Nebeneffekte damit verbunden sind. Und wenn die schon politisch, bereinigt werden könnten, dann wäre für die Verantwortung kein Platz mehr. Aber in dem Moment, wo es nicht funktioniert oder noch nicht funktioniert, ist halt, dass die einzige Möglichkeit, trotzdem was zu bewegen, dass halt das einzelne Individuum überlegt, was, welchen Teil des Problems mache ich eigentlich aus. Und wie man dann damit umgeht, ist natürlich eine persönliche Entscheidung.
1: Ja, in der Forschung oder auch in euren Papieren, an denen ihr zu dem Thema arbeitet, lasst ihr auch die Dimension erstmal außer Acht. Also es gibt jetzt erstmal keine CO2-Steuern oder einen CO2-Preis etc., sondern wir haben jetzt erstmal das theoretische Modell, in dem ich mich jetzt als Individuum entscheide, wie konsumiere ich und wie investiere investiere ich eben auch, da das ja der große andere Hebel ist, den wir haben. Eben wie lege ich überhaupt mein Geld an? Wie investiere ich? Achte ich auf Nachhaltigkeit? Also kaufe ich jetzt zum Beispiel nur Aktien von Unternehmen, die gewisse Nachhaltigkeitsstandards haben, ähm, vielleicht äh, nicht äh, mit fossilen Brennstoffen arbeiten etc.? Also da gibt es ja diverse Kriterien. In eurer Studie schaut ihr euch dann an, was ist denn nun effektiver, also eben äh, nachhaltig zu konsumieren oder zu investieren? Vielleicht zunächst mal, bevor wir dann die Ergebnisse gehen, gehen, warum betrifft das denn jetzt auch Leute, die jetzt vielleicht denken, ach, ich habe ja gar keine Aktien, geht mich alles nichts an und die jetzt vielleicht nicht aktiv in einem Depot investieren.
0: Erstmal vorab, je weniger man investiert ist, also wenn man kein Aktiendepot hat oder über keine größeren Ersparnis verfügt, dann betrifft einen das Thema natürlich kaum. Genauso wie wenn man sowieso nicht nach Übersee in Urlaub fliegt, weil einen das nicht interessiert, weil man das nicht möchte, dann, interessiert einen, dann, dann betrifft einen das Thema Fernflüge ja auch nicht, das ist ja klar. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass man indirekt oder versteckt investiert ist. Das kann zum Beispiel über die Bankverbindung sein. Also wenn man Ersparnisse da hat, wird es ja weiter investiert. Das kann über... Pensionsersparnisse sein, die man entweder selber zusammengespart hat oder der Arbeitgeber. Das kann über Versicherung sein oder Ähnliches.
1: Ja, wie bei, eben, wie du sagst, bei allen Themen, die die Frage eben irgendwie angehen, wenn ich mir jetzt eh nicht viele neue Sachen kaufe, sondern da schon sehr nachhaltig unterwegs bin etc., ist das natürlich ein Hebel, der dann für mich entsprechend geringer ist. Etc.
0: Es ist aber ein Thema, was in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus geraten ist. Immer mehr Sparer machen sich Gedanken darüber, was passiert eigentlich mit meinem Geld? Und selbst wenn man anonym über ETFs, Exchange Traded Funds, investiert, auch da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
1: Ja, und auch immer mehr eben dann von den nachhaltigen Varianten oder eben Abstufungen, was sortiere ich aus, wo investiere ich rein etc. Ja. Lass uns doch dann vielleicht zur Anschaulichkeit bei dem Setting Überseeflug bleiben. Also ich entscheide mich jetzt eben entweder auf der Konsumseite, okay, setze ich mich denn in den Flieger oder eben nicht und mache Urlaub in der Eifel. Und dann gibt es ja eben die Investitionsseite, also investiere ich mein Geld zum Beispiel in Fluggesellschaften oder schließe ich das eben aus und sage, nee, das ist mir nicht nachhaltig genug. Wie seid ihr denn jetzt methodisch vorgegangen, um diese beiden Optionen in der Theorie zu vergleichen?
0: Angenommen, wir kommen wieder zurück zu dem Beispiel von eben. Ich habe mich entschieden, nicht über See zu fliegen in den Urlaub und stattdessen ist jetzt jemand anderes geflogen. Dann könnte ich ja argumentieren, okay, wenn ich jetzt also nicht fliege, dann fliegt jemand anderes. Wenn ich fliege, dann fliegt dieser andere nicht. Das heißt, unabhängig von meiner Entscheidung gibt es keinen Unterschied. Also ist von der Konsequenz her gedacht, mein Fußabdruck gleich null. Dann ist ja die Frage, wer hat denn dann den Fußabdruck? Irgendwer muss ja die Verantwortlichkeit tragen. Dann könnte man sagen, naja, okay, dass jemand anderes fliegt, liegt ja daran, dass der Sitzplatz ja schon da ist, der Flieger ist ja schon da. Und warum ist der Flieger da? Letzten Endes ist es ja ein Stückchen Kapital von einem Unternehmen. Und dieses Kapital, diese Maschine, gehört ja letzten Endes den Eignern des Unternehmens, also den Aktionären. Das heißt, die Aktionäre, die geben quasi dem Unternehmen Geld und sagen, hier, liebes Unternehmen, äh, nimm dieses Kapital, kauf damit Maschinen und versucht dann damit Gewinne zu produzieren und das macht die Fluggesellschaft dann, indem sie äh, Sitzplätze nach Übersee äh, verkauft, so äh, lukrativ wie möglich und dann die Gewinne, die sie macht, möglicherweise als Dividenden an die Aktionäre wieder ausschüttet. Auf der anderen Seite kann man diese ganze Geschichte natürlich auch spiegeln. Genauso wie ich als Konsument sagen kann, wenn ich jetzt hier verzichte, dann wird vielleicht jemand anderes statt mir konsumieren. Das Gleiche, die gleiche Geschichte funktioniert bei den Investoren ja genauso. Aus Investorensicht ist es ja so, ich habe hier eine Aktie, die ist für mich interessant, die wirft eine schöne Rendite ab oder die ist in ihrem Rendite-Risikoprofil interessant für mich. Und jetzt überlege ich aber, nee, ich möchte lieber in nicht verschmutzende Unternehmen investieren, also halte ich mich da raus. Das heißt, diese Aktie, die kaufe ich dann nicht, aber das bedeutet dann ja typischerweise, jemand anderes kauft sie. Und zwar, warum? Weil ja... Gewinne da sind. Und solange Gewinne über Renditen da sind, solange wird es auch Aktionäre geben, die investieren. Und wer ist dann verantwortlich für diese Gewinne? Das sind letzten Endes natürlich die Konsumenten. Denn die erzeugen die Gewinne dadurch, dass sie die Sitze für die Überseeflüge nachfragen. Das heißt also, die Geschichten sind genau gespiegelt zueinander. Und wir haben gesagt, naja, das ist ja in sich ein Widerspruch. Und wir haben halt gesagt, naja, um das konzeptionell zu lösen, müssen wir einfach ein Modell basteln. Das ist ein mathematisches Modell, in dem beide Parteien eine Rolle spielen, sowohl die Konsumenten als auch die Investoren. Und dann kann man halt genau sehen in diesem Gleichgewichtsmodell, was passiert, wenn sich die Investoren vom Markt zurückziehen? Wie ändern sich die Preise? Was passiert, wenn sich die Konsumenten vom Markt zurückziehen?
1: Das Ganze ist ja ein sogenanntes konsequenzialistisches Modell. Wir wollen ja auch immer ein bisschen Wirtschaftswissen lernen. Kannst du uns vielleicht nochmal generell erklären, was wir eben darunter verstehen? Was ist das für eine Art von Modell?
0: Ja, das kann ich versuchen. Also da nähere ich mich. Schon dem Grenzbereich meiner Fachkompetenz, muss ich sagen. Das geht so äh, ein bisschen in den Bereich Ethik und äh, Philosophie rein. Konsequentialismus bedeutet einfach, dass ich mein Handeln nach den Konsequenzen beurteile und nicht nach den Mitteln, die ich nutze, um eine bestimmte Konsequenz zu erzeugen. Am drastischsten ist es bei diesen typischen eisenbahnwaggon gedankenexperimenten wo Eisenbahnwaggons den Berg runterrollen. Ich habe eine, eine Weiche vor mir und wenn ich die Weiche umstelle, dann ist da ein Mensch, der liegt da auf dem Gleis und der würde dann überrollt werden. Aber wenn ich die Weiche nicht umstelle, sind da zehn Menschen, die überrollt werden. Und in dem Moment würde ein Konsequenzialist ganz klar sagen, ich muss die Weiche umstellen, denn die Konsequenz... Ein Mensch wird verletzt oder getötet, ist viel besser, als wenn zehn Menschen verletzt oder getötet werden. Andere ähm, ethische Ausrichtungen würden möglicherweise sagen, nein, ich greife da ein in das Geschehen und bin damit dann für den Tod dieses einen Menschen verantwortlich. Und die könnten dann zu anderen Handlungsempfehlungen kommen.
1: Okay, das ist auf jeden Fall ein interessanter Exkurs. Ja, Exkurs, ja genau. Wenn wir jetzt wieder quasi zurück zu den Wirtschaftswissenschaften gehen und auch zu deiner Forschungsfrage und das Ganze jetzt versuchen zu übertragen auf eure Forschung. Zu welchem Schluss seid ihr gekommen? Was bringt das denn eben, wenn ich, also ich versuche das jetzt auch mal zu übertragen, äh, eben die Konsequenz habe, CO2-Fußabdruck. Ich möchte den verringern. Was tue ich dann eben nachhaltig investieren, konsumieren? Was ist besser? Äh, was ist denn da eben in eurer Forschung rausgekommen?
0: Bei uns kommt raus, dass man zwei Hebel hat in diesem einfachen Modell, also den Konsumhebel, an dem man drehen kann wie viel konsumiere ich an Produkten, bei deren Produktion letzten Endes CO2 entstanden ist und äh, wie viel ändert sich, wenn ich an meinem Investitionshebel drehe. Und wir sehen, beide Hebel sind effektiv. Und wie effektiv die beiden sind, hängt eben genau an dieser Reaktion der Märkte ab. Die Finanzmärkte werden in unserem Modell deswegen interessant, weil verschiedene Finanztitel ja typischerweise, jetzt wird es ein bisschen mathematisch-statistisch, aber die sind ja typischerweise nicht perfekt korreliert, sondern es gibt so Diversifikations- oder Portfolioeffekte. Das heißt also, niemand möchte normalerweise, wenn er in Aktien investiert, von einem Wertpapier ganz, ganz viel nehmen, sondern man möchte möglichst breit gestreut sein. Und das bedeutet dann eben auch, dass wenn ich mich aus einem Markt zurückziehe, dass andere Aktionäre, andere Investoren das zwar zum Teil ausgleichen werden, aber nicht perfekt ausgleichen, weil sie eben diese mangelnde Diversifikation steuern. Und man sieht dann, wenn äh, im Extremfall man sich vorstellen würde, dass diese Wertpapiere, in die man investieren würde, dass die komplett risikolos wären, ich hatte ja gesagt, das ist ein bisschen mathematisch jetzt, aber ich, äh, ich kann gleich wieder zurückkommen auf den Boden der, äh, der Realität, also wenn es so wäre oder wenn die Märkte komplett risikoneutral wären, dann würde es bedeuten, dass der Finanzmarkt eigentlich gar keine Rolle spielt. Dass tatsächlich der gesamte Fußabdruck auf den Konsum entfällt. Aber man kann sich auch die Gegenwelt vorstellen. Das ist letzten Endes eine Einsicht, die wir generieren, eine, eine Lektion, dass man sieht, aha, bei dem traditionell berechneten ähm, ökologischen Fußabdruck oder CO2-Fußabdruck, der ist in zweifacher Hinsicht typischerweise inkorrekt. Und zwar erstens, weil er sich nur auf einen einzigen Aspekt bezieht, nämlich den Konsum. Und natürlich dann automatisch diesen Aspekt überbewertet und andere Aspekte, wie zum Beispiel Finanzentscheidungen, unterbewertet.
1: Das heißt, wenn wir das auf das Beispiel wieder zurück runterbrechen würden, es ist dann durchaus sinnvoll, wenn ich meinen CO2-Fußabdruck verringern möchte, wenn ich mich nicht in den Langstreckenflieger setze. Aber es bringt eben viel mehr, wenn ich dann auch noch darauf achte, was dann mit meinem Geld passiert und ob das zum Beispiel an die Fluggesellschaft geht oder ob ich eben da auch nicht investiere. Und dann habe ich insgesamt eben den größeren Hebel, wenn ich die beiden Dinge kombiniere.
0: Das ist richtig. Das ist eine Sache, die wir ähm, relativ robust herausgefunden haben, dass immer, wenn ich ein Entscheidungsfeld habe mit mehreren Hebeln, die ich betätigen kann, ähm, wenn sich dann mein Zielsystem ändert, zum Beispiel, weil ich auf einmal merke, aha, ähm, Umweltverschmutzung, CO2-Emissionen spielen ja eine große Rolle und wenn ich dann versuche, ähm, mich anders zu entscheiden, zum Beispiel weniger zu konsumieren, dann sollte ich typischerweise an allen Hebeln so ein bisschen spielen. Letzten Endes ist es immer die gleiche Geschichte. Nämlich, wenn man versuchen würde, auf diesen Flug zu verzichten, dann führt es ja dazu, dass der Flug dadurch typischerweise günstiger wird. Die Nachfrage sinkt ja, Flüge werden günstiger und dieser Effekt wird von anderen Konsumenten ausgenutzt. Und das wirkt meiner eigentlichen Intention entgegen. Wenn ich aber auf der anderen Seite gleichzeitig auch weniger investieren würde in diese Fluggesellschaft, führt das ja dazu natürlich alles auf einem kleinen Maßstab, weil ich ja nur einer von vielen Milliarden bin, sinkt dann das Angebot dieser Fluggesellschaften. Es ist ja weniger Geld da, um Maschinen zu kaufen, weniger Geld da, um Flugzeuge zu kaufen. Also sind auch weniger Sitzplätze da. Und das würde tendenziell das Angebot verknappen und den Preis nach oben treiben. Und wenn man beides gleichzeitig macht, dann äh, gleichen sich diese beiden Effekte möglicherweise aus, zumindest zum Teil, dass der eine Hebel ist besonders leicht und besonders gut geölt zu tätigen, wenn ich den anderen gleichzeitig auch betätige. Die verstärken sich gegenseitig und das möchte ich natürlich gerne haben.
1: Und das würde ja auch übertragen jetzt auf diese Verantwortungsebene, da wir ja auch die Geschichten hatten von äh, die Konsumenten sagen, okay, die Investoren sind schuld und die Investoren sagen, okay, die Konsumenten sind schuld, äh, heißt das ja auch, okay, jeder trägt eben eine Teilschuld, äh, die dann aufgeteilt ist, was diese Gruppen angeht.
0: Und es hat natürlich einige Konsequenzen, zum Beispiel, dass wenn ich den gesamten CO2-Ausstoß äh, verteile auf die Schultern der Konsumenten, dann sind ja die Investoren quasi außen vor ja? und die Investoren sind aber typischerweise natürlich eher der wohlhabende Teil der Gesellschaft, der Bevölkerung. Und das bedeutet, man hat damit, wenn ich den Konsumfußabdruck mir einzig und allein angucke, habe ich automatisch einen großen Teil der Verantwortung eben breit gestreut über die gesamte Bevölkerung. Wenn ich aber diesen Finanzfußabdruck mit einbeziehe, habe ich natürlich einen größeren Teil der Verantwortung auch in dem wohlhabenderen Teil der Bevölkerung.
1: Das klingt ja in der Theorie auf jeden Fall alles sehr einleuchtend, ist aber eben ein theoretisches Modell, wie so oft in den Wirtschaftswissenschaften. Wie Praxis da ist dieses Modell denn? Also würde die Dynamik auch in der Praxis so funktionieren und lassen sich die Ergebnisse eben eins zu eins in die Realität übertragen?
0: Es gibt einige vereinfachende Annahmen, die im Modell drinstecken. Zum Beispiel eine Annahme ist, dass das Modell nicht dynamisch ist, Es ist eine Entscheidung, die ich treffe und das war es dann. Man kann das in, in vielen Dimensionen deutlich komplexer machen und das ist auch wichtig. Ne? Und das wollen wir auch machen. Also wir, wir sind gestartet mit einem, mit einem einfachen Modell. Wir haben schon viele Sachen gelernt durch das Modell. Also Wir sind tatsächlich gestartet mit vielen offenen Fragen und haben auch viele dieser Fragen schon Antworten bekommen aber auf einige Fragen auch noch keine Antworten bekommen. Und die können wir natürlich dann bekommen, indem wir dieses Modell näher an praxisrelevanten Fragen anpassen. Aber tendenziell denke ich, dass sich die ähm, Ergebnisse des Modells implementieren lassen würden. Man könnte einfach einen CO2-Rechner nehmen und man könnte ihn anpassen, dass man sagen würde, okay, all die Entscheidungen, die jetzt mit 100 Prozent eingehen, die lasse ich nur noch mit 80 Prozent eingehen und dann hätte ich 20 Prozent übrig, für die ähm, Finanzentscheidung.
1: Also äh, halten wir noch mal fest, wir haben Stand jetzt gelernt, das spielt eben nicht nur eine Rolle, wie wir konsumieren, sondern auch, was wir mit unserem Geld tun, wie wir investieren. Ein weiterer Aspekt, über den wir ganz am Anfang gesprochen haben und der in den klassischen co 2 rechnungen eben auch noch nicht beachtet wird, ist, wo ich eigentlich arbeite, was ich mit meiner Arbeitskraft mache. Macht es eben einen Unterschied, ob ich für ein Unternehmen arbeite, das äh, fossile Brennstoffe abbaut, in der sogenannten schmutzigen Industrie unterwegs ist oder ob ich eben im Büro für eine... NGO-Sitze, die vielleicht ja in der grünen Industrie unterwegs ist, wenn man so mag. Wie genau könnte man denn so einen Fußabdruck der Arbeit definieren?
0: Also ich komme noch mal zurück auf den Ausgangspunkt, um dann von da aus diesen Schritt in die Richtung der Arbeitswelt zu gehen. Letzten Endes kann man sich so vorstellen, als wenn man einen Kuchen backen würde und man braucht für diesen Kuchen verschiedene Zutaten. Und in unserem Ausgangsbeispiel, da steckten in diesem Kuchen steckten im Prinzip drin auf der einen Seite die Investition. Das heißt also, wir haben gesagt, wir brauchen Investoren und diese Investoren kaufen die Flieger und dann braucht man natürlich auch die Nachfrage. Das heißt also, wir hatten ein Modell, in dem wir einen Kuchen mit zwei Zutaten hatten. Jetzt könnte man sich natürlich vorstellen, diesen Kuchen nach und nach raffiniert zu machen. Zum Beispiel könnte man sich die Frage stellen, naja, wenn diese Flieger, da sitzen natürlich auch Piloten drin oder Pilotinnen und dann gibt es noch Fluglotsen und was auch immer, die in den, äh, Leute, die in den Reisebüros arbeiten möglicherweise, also je nachdem, was man mit dazu rechnet und die Frage ist, ist das nicht auch Teil der Geschichte? Die Antwort darauf ist erstmal ja, warum nicht? Diese Geschichte, die ich eben gesagt hat, erzählt hatte, wo die Verantwortung hin und her geschoben wurde zwischen den Investoren und den Konsumenten, da kann man jetzt gleichzeitig noch die Arbeitnehmer nehmen und da dann auch die Verantwortung hin und her schieben, dass die im Prinzip sagen, naja, ich habe hier eine Arbeitsstelle. Die ist mir angeboten worden. Die hatten ein lukratives Gehalt. Das möchte ich gerne möchte ich gerne annehmen. Und wenn ich das nicht mache, dann wird halt jemand anderes da arbeiten. Das heißt, ich habe letzten Endes gar keine Verantwortung. Aber man dadurch, dass irgendwer sich dafür entscheidet, diese Arbeitsstelle anzunehmen, führt ja dazu, dass letzten Endes CO2 in die Luft kommt. Von daher könnte man dann eben auch eine ähnliche Formel entwickeln, wo dann der Fußabdruck aufgeteilt wird in Drei Zutaten, nämlich die Arbeit, die Investitionen und die Nachfrage. Und wir würden sagen, dass es eine wichtige Dimension ist, die man nicht vernachlässigen sollte. Das heißt also, das Bild mit nur Finanzentscheidungen und Konsumentscheidungen wäre auch nicht ganz komplett.
1: Ja, das könnte man ja dann auch noch mal weiterspinnen, beziehungsweise geht ja auch so ein bisschen in die Richtung von einem generellen Konflikt, den es ja auch in Klimaverhandlungen, in internationalen Klimaverhandlungen gibt. Wer ist denn schuld? Wer trägt warum? Welchen Teil der Verantwortung? Wenn man jetzt zum Beispiel auf die Länderebene geht, sind das die industrialisierten Länder, die vielleicht früher viele CO2-Emissionen hatten, die jetzt aber eben gesunken sind, weil zum Beispiel eben vielleicht mehr akademische Jobs etc. vorhanden sind und nicht mehr so viele Fabriken rauchen, wenn man in diesem Bild denkt? Oder sind das die Schwellenländer, in denen jetzt dann aber vielleicht mehr Emissionen anfallen, weil die Länder eben in dem Stadium sind, wo die Wirtschaft wächst? Wer ist dann schuld? Wer muss jetzt CO2 einsparen? Das ist ja eine Debatte, an der Klimaverhandlungen bis dato scheitern. Das kann man dann eben auch auf diese private Ebene oder auf die individuelle Ebene runterrechnen. Das wäre ja im Prinzip genau diese Debatte. Ist jetzt vielleicht der Arbeiter schuld, der jetzt dann in Unternehmen XY in der ja, schmutzigen Industrie arbeitet oder ist das vielleicht auch jemand mit mehr Geld, der in der ähm, Gesellschaft arbeitet oder eine Aktiengesellschaft, die aber wiederum vielleicht in solche Industrien investiert etc.?
0: Das kann man so interpretieren. Das ist natürlich eine, eine heiße Debatte. Wir haben im Moment jährliche Emissionen von ähm, 40 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr und das wird sicherlich eine Zahl sein, die man bis zum Jahr 2050 oder früher ungefähr halbieren muss. Und dann ist ja die Frage, jedes Land hat damit ja quasi ein Budget. Die Frage ist dann natürlich, was bedeutet dieses Budget eigentlich? Wenn man aus dieser Ausgangslage mit den CO2-Fußabdrucksrechnern gucken würde, dann wäre es natürlich naheliegend zu sagen, okay, wir haben hier in Deutschland 80 Millionen Konsumenten. Jeder von denen hat sozusagen seinen Konsumfußabdruck und die alle zusammen dürfen unser Budget nicht überschreiten. De facto wird aber typischerweise auf die Emissionen, die in diesem Land entstehen, geguckt. Und das sind zum Teil ja, wie du am Anfang ja schon gesagt hast, Emissionen, die im Haushalt entstehen und zum Teil Emissionen, die in der Industrie entstehen. Und dann ist natürlich die Frage, wem rechnet man diese Emissionen eigentlich zu, denn es könnte ja zum Beispiel sein, dass ich ein Unternehmen habe, was in Deutschland produziert, dessen Sitz aber in Luxemburg oder in Irland ist. Ist es dann eigentlich ein Unternehmen, dessen Emissionen in Deutschland gezählt werden sollten? Wenn ja, warum eigentlich? könnte man sagen, naja, die Fabrikanlage ist ja in Deutschland, die Schlote rauchen halt in Deutschland, also werden auch hier die Arbeitsplätze geschaffen und dann hätte man eben direkt den Link eben zu dem CO2-Fußabdruck des einzelnen Arbeitsplatzes.
1: Wir sehen also ein Stück weit, werfen wir vermutlich mehr Fragen auf, als klar zu beantworten, aber so ist das ja auch manchmal in der Forschung eben gerade diese Fragen anzuregen und damit eben auch zu weiterer Forschung, die dann irgendwie zu Antworten führt, und zu motivieren. Wir können jetzt heute ja keine keine exakte Formel liefern für diesen einen individuellen CO2-Fußabdruck, sondern wollen eben einfach breiter über dieses Thema nachdenken und haben darüber gesprochen, welche Aspekte eben außer Konsum eine Rolle spielen. Wenn du das zusammenfassen musst, kannst, was können wir denn aus dieser heutigen Analyse oder was nimmt ihr auch Stand jetzt aus eurer Forschung mit?
0: Wir haben aus der Forschung einiges mitgenommen. Also erstmal hat sich diese Pandora-Büchse ja äh, geöffnet in ganz vielen Dimensionen. Zuerst in der Finanzdimension und dann in vielen weiteren Dimensionen. Und wir haben eben auf, in Bezug auf den Fußabdrucksrechner gelernt, dass der, so wie er heutzutage verwendet wird, nicht funktioniert. Man bräuchte ja eigentlich ein konsistentes Modell, das gleichzeitig für das Individuum funktioniert, wenn man seine eigene Verantwortung ausrechnet und gleichzeitig aber auch auf Staatenebene funktioniert, wenn man sich überlegt, was ist denn das Budget äh, eines Staates und wie wird es ausgeschöpft. Und drittens haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wenn ich als Individuum jetzt eine Verantwortung empfinde äh, und mir überlege, ich möchte diesen Fußabdruck als Handlungsgrundlage verwenden, dass man dann eigentlich immer zu dem Ziel kommt, ich sollte an allen meinen Hebeln rumschrauben und äh, sich einfach nur auf seiner Konsumseite umzuorientieren und zu sagen, ich verzichte auf Flüge oder ich verzichte auf X oder Y und gleichzeitig lasse ich aber mein Investitionsportfolio, wenn ich eins habe, unangetastet. Das ist eigentlich niemals optimal.
1: Dann äh, sind wir sehr gespannt, ob wir dazu angeregt haben, äh, eben an seinen eigenen Hebeln äh, zu schalten und ein bisschen zu schauen, wie ich eben meinen CO2-Fußabdruck verringern kann oder zumindest eben darüber nachzudenken, was spielt denn in meinem Leben vielleicht alles eine Rolle für meinen Fußabdruck neben meinem Konsum. Ich äh, danke dir auf jeden Fall an dieser Stelle für deine Einschätzung und unser Gespräch.
0: Ja, sehr gerne.
1: Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters e-Contribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen unsere Mitglieder aus Politik, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Wir wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören!